0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire, les objectifs de relance du nucléaire donnés par le président de la République sont-ils Tenable, je poserai la question à mon invité Erwan Benezé, journaliste économique euh, au Parisien. Formation, recrutement, gestion des déchets, les défis sont immenses. Vous verrez, notre débat il porte sur la, cette révolution pour euh, le secteur de la restauration, l'utilisation de vaisselle réutilisable devenue obligatoire depuis ce 1er janvier. Nouveau dispositif réglementaire et levier mis en place pour y répondre au programme tout à l'heure. Et puis euh, dans notre rubrique consacrée aux startups euh, éco-responsables, on va euh, continuer de parler d'alimentation avec... Euh, les burgers de Colette, c'est une alternative au fast-food traditionnel. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Erwan Benezé, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste au service Économie du Parisien aujourd'hui en France, auteur de euh, ce livre « Nucléaire, une catastrophe française » qui est publié euh, aux éditions euh, Fayard. Emmanuel Macron veut, euh, on le sait, remobiliser la filière du nucléaire français. Il y a ce projet de construire six nouveaux réacteurs, EPR2, euh, défi majeur. Est-ce qu'il vous semble possible à relever ce défi il est en tout cas euh, hors
1: norme cette expression, le, elle n'est pas de moi, elle est de, de Bernard de Rochuk, le, le, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Mmh. Euh, C'était son expression lors euh, de, des vœux de l'ASN, hein, l'autorité oui. de sûreté nucléaire. Euh, un défi effectivement absolument hors norme. Ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Mmh. Ce sont les un an euh, du discours, le fameux discours de Belfort mmh. euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui a relancé officiellement euh, la filière nucléaire, mmh. avec effectivement objectif la construction de six premiers réacteurs nucléaires et peut-être même huit supplémentaires à l'horizon
0: 2050. C'est vraiment un changement de pied, il faut, il faut le rappeler, par rapport à la présent, période précédente où on était plutôt, et d'ailleurs avec les conséquences sur la filière, dans, dans une décélération, fermeture de centrales, Fessenheim, etc. C'est vraiment un changement de pied. C'est une sorte de... C'est un contre-champ oui. euh, à la décennie qui s'était écoulée,
1: mmh. donc euh, consécutive à 2011 et l'accident nucléaire de Fukushima au Japon ouais. où là, vraiment, alors que les dix années précédentes, les années 2000 euh, avaient... Euh euh, on avait observé le, le, la, une tentative de relance de la filière nucléaire avec euh, la, la, le lancement du chantier de, de Flamanville, de mmh. l'EPR première génération de Flamanville dans la Manche mmh. 2011 arrive ouais, quelques mois auparavant, je, je, je raconte cette histoire, euh, j'avais accompagné le, ministère de, le ministre de l'Industrie Eric Besson à l'époque en Italie, il y avait un référendum qui devait être euh, lancé euh, pour justement relancer euh, la construction de réacteurs nucléaires et de dans l'avion, quand je demandais quel était l'état d'esprit d'Éric de, Besson, il me disait, il était totalement confiant, il y avait absolument oui. aucun problème. Les Italiens allaient voter oui, EDF allait construire un réacteur nucléaire à minima, peut-être plus, en Italie, et puis quelques temps après, l'accident de Fukushima, il est oui. effectivement euh, le, le, le paradigme dont vous parliez, change complètement. Oui. Euh,
0: Est-ce que vous diriez quand même, à, à, avant de se lancer, enfin, on y est de toute façon, là, la décision a été prise, et on peut considérer que pour, obtenir, pour tenir les, les objectifs de décarbonation, il faut dans ce mix, à euh, une part de nucléaire importante. Bon. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'abord des problèmes à régler du nucléaire actuel alors, avant de se lancer dans ce nouveau chantier.
1: Je suis totalement d'accord avec vous, euh, ça donne l'impression de mettre un peu, pour euh, utiliser une expression un peu vulgaire, mettre la, la charrue avant les bœufs. Oui. Pourquoi Parce que effectivement on est en train de parler de ces six fameux réacteurs, oui. peut-être euh, huit supplémentaires Alors, juste pour euh, nos téléspectateurs hein, ces trois paires de réacteurs la première paire serait construite à Panly oui. puis ensuite en euh, Seine-Maritime puis ensuite dans le nord à Gravelines oui. et enfin euh, en vallée du Rhône soit à Tricastin, soit à Buget oui. euh, c'est au Obama, 60 milliards d'euros, sans compter les 100 milliards d'euros nécessaires pour le, le grand carénage, c'est-à-dire la remise aux normes et éventuellement le prolongement de l'activité la, de, de des réacteurs actuels, les 56 réacteurs du parc nucléaire actuel. Donc il y a 160 milliards à trouver, c'est ça déjà À
0: minima, 160 un minima. milliards
1: si, on ne, si, si évidemment... Si on tient les budgets, exactement, on reparlera de Flamambile tout à l'heure. Euh, voilà, oui. le, 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 le point fort de la filière.
0: Mais si on, si on se dit ok, réglons d'abord les, 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 les soucis qu'on a actuellement. Donc il y a ce grand carénage on, on, on sait, on a tous découvert, pas vous, mais nous, un, un peu surpris qu'il y avait un, un manque de, de main-d'oeuvre, de talent, pour, euh, entre autres, hein, pour réussir à tenir le, le, le délai. Ce qui nous a placés en difficulté dans le contexte de crise énergétique de, de, de cet hiver, avec beaucoup de centrales qui étaient à l'arrêt, ou en tout cas en, en, en maintenance. Ah tiens, on, part, on va commencer par le recrutement. Il faudrait recruter combien de personnes chaque année pour tenir ces objectifs dont on parle
1: Alors, le chiffre, il est là aussi astronomique, 10 000 personnes par an d'ici 2030 pour la filière, mmh. juste la filière, c'est aujourd'hui 220 000 salariés. C'est la troisième filière industrielle en France derrière l'aéronautique et l'automobile. Oui. C'est près de 50 milliards de chiffres d'affaires par an, mmh. dont 1 milliard en R&D. Donc, c'est une, une filière extrêmement conséquente. Effectivement, c'est une filière importante, y compris mmh. en termes d'emploi. Et le recrutement est l'un des grands chantiers. 10
0: 000 personnes par an d'ici 2030 à minima. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'autres fil filières qui cherchent aussi à, à recruter. C'est des ingénieurs C'est des ouvriers hautement qualifiés C'est quel type de, de talent qu'on qu recherche
1: Ça des data scientists. Oui. Ce sont effectivement toutes les... Euh... Quas quasiment tout les, 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 le, le spectre de, de, de travail est euh, demandé, à mmh. commencer par euh, donc des ouvriers hautement qualifiés, des chaudronniers, des soudeurs. Mmh. Aujourd'hui, on en manque pour la maintenance et la réparation actuellement de, des réacteurs qui sont euh, mmh. euh, qui subissent des, des problèmes de corrosion sous contrainte. Et on a fait appel à des euh, à des soudeurs notamment
0: américains de Westinghouse. Mmh. Ouais. Et, euh, oui, effectivement, il a fallu euh, faire venir des, des. Alors, on était en situation extrême, les... hein, voilà. Bien et... sûr, bien sûr. Mais euh, donc, donc recruter 10 000 personnes par an jusqu'en euh, 2030 on, on voit bien la, la, la complexité du, euh, du défi il euh, y a la question du, fi, du financement vous en avez parlé euh, j'ai lu il y a quelques jours que ce sont nos confrères des échos qui, qui sortaient cette info que peut-être euh, le gouvernement pensait flécher les centaines de milliards d'euros euh, euh, que les Français ont déposés sur le livret A pour, euh, voilà. pour financer euh, ce, ce, ce programme euh, gigantesque il y a aussi la question vous l'avez évoqué du prolongement de la durée de vie des, euh, des centrales est-ce qu'on peut mener tout ça de front oui, Alors, que je veux dire.
1: Thomas sur le financement oui. vous avez raison, donc il y a effectivement le livret A, hein, mm. c'est une manne gigantesque 375 oui. milliards euh, d'euros euh, que les français ont mis euh, euh, de côté oui. euh, sauf qu'aujourd'hui, bah, ce livret A il est utilisé euh, pour le logement social les investissements oui. dans le logement social il ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même des, des problèmes de tension euh, mm. dans le logement donc euh, c'est euh, euh, un fléchage important et puis aussi c'est fléché aussi pour des investissements euh, par les collectivités dans la transition énergétique donc on, on risque de prélever une partie de mm. cet argent pour construire du nucléaire, euh, il va falloir arbitrer. Oui. Oui, C'est-à-dire euh, que
0: cet argent, il dort pas, quoi. il est déjà fléché il sur, est déjà sur, sur, des sur des programmes sur, de, sur, on va dire de bien commun, c'est Voilà, un exactement, idée, qui sont voilà. extrêmement importants. Oui. Il y
1: a aussi, alors, éventuellement, le privé. Hein, J'ai rencontré Patrick Pouyané il y a quelques jours pour une grande interview au moment de, euh, des, des résultats de Total oui. Energy, et qui nous expliquait que bah, lui avait envie d'être, aujourd'hui, son producteur de, de pétrole et de gaz, et ils, ils veulent se lancer dans l'électricité, parce qu'ils sont déjà fournisseurs d'électricité auprès oui. notamment des particuliers et des entreprises. Et donc, il est, il est par à investir mmh. dans la construction de nouveaux, de nouveaux réacteurs et ensuite pouvoir se rétribuer euh, par de l'électricité, ce qu'on appelle un droit de tirage mmh. sur
0: plusieurs décennies. Oui. Alors, on, on évoquait Flamanville. Euh, je, je vais redonner quelques chiffres. Chantier lancé en 2007, ouverture qui était prévue en 2012. 2012. <rire> bon. Le budget initial a été annoncé à un peu plus de 3 milliards d'euros. Le coût total il a été multiplié par 6 minimum. On est, quoi on est autour de 20 milliards. Exactement. Non, on on était
1: à 19 et quelques... En en 2020 donc
0: aujourd'hui on a largement dépassé les 20 milliards d'euros puis c'est pas et forcément terminé non parce, parce que pour on n'a pas de date d'ouverture non alors moi je, a... là j'ai mis on a mis sur l'infographie une ouverture annoncée 2024 mais la dernière fois qu'on a parlé de Flamanville dans cette émission on disait euh, premier semestre 2023 donc euh, bon et, et puis il y a un autre point évoqué qui est que euh, le couvercle de la cuve du, mmh. du réacteur là où se, se,
1: se fait toute la euh, toute la, 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 la transformation toute la la, la dépense énergétique mmh. euh, ce couvercle là euh, il a des défauts et donc il faut le remplacer euh, et la date limite pour le remplacement, c'était 2024. Et là, aujourd'hui, le chantier a pris tellement de retard euh, que EDF a demandé un report du remplacement pour pouvoir au moins euh, euh, faire un premier cycle de production euh, qui durerait euh, 18 mois environ, et donc reporter et mettre en production le réacteur mmh. alors qu'il a un couvercle qui a été reconnu comme défectueux. Ouais,
0: autre, autre défi, la question de la gestion des déchets nucléaires. Alors, euh, là aussi, quand on dit, est-ce que, vous dites on met la chaleur avant les bœufs, est-ce qu'avant de construire de nouvelles centrales, on en est où Est-ce qu'on est qu a de la capacité de stockage
1: Alors absolument pas. Effectivement, euh, dans tous les problèmes du, ré, du, du nucléaire actuel, mmh. avant peut-être éventuellement de se projeter sur le nucléaire futur, vous avez raison, il y en a encore au moins deux, le stockage mmh. et quand vous me dites où on en est, bah c'est simple toutes les capacités de stockage aujourd'hui sont à peu près pleines mmh. le, là encore le président de la SN l'a rappelé euh, et il a donné cet horizon de 2034 où EDF devrait euh, construire euh, une, une nouvelle piscine à la Hague euh, mais pour l'instant cette piscine n'existe pas et donc quelles sont les solutions qui sont euh, en réflexion actuellement mmh. c'est soit faire de la place dans les piscines existantes, ce qui est quand même un petit peu embêtant on ne parle pas de, 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 de boîtes de lait en poudre. On parle de stockage de déchets mmh. nucléaires. Donc ça, on va sans doute serrer un petit peu les containers pour faire un petit peu de place dans ces piscines. Je rappelle, mmh. pour refroidir la, 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 la radioactivité, oui. on les met sous l'eau. Ou alors, on va les entreposer euh, à sec, c'est-à-dire dans les containers qu'on utilise pour les transporter. Mmh. Tout ça pour dire que, bah, pour l'instant, on est en train de faire du bricolage. Et puis, il y a le, 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 le démantèlement. On n'a encore démantelé aucun
0: grand réacteur en France. Ça pose problème. Pour l'instant, on n'a pas qu'on savait le faire. Mmh. Bon, réglons les problèmes du nucléaire actuel avant peut-être de se lancer dans, dans un. Je programme pense que ça serait une beaucoup plus une, beaucoup ambitieux. Chose. Merci beaucoup à Juan Je rappelle le titre de votre livre nucléaire, une catastrophe française, publiée aux éditions euh, Fayard. On passe à notre débat. La fin de la vaisselle. Je tape dans les restaurants au menu, forcément. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Euh, Benjamin Perry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Pixo. À vos côtés, Client euh, de Bignon, bonjour. Mmh. Bienvenue, euh, service marketing et communication de Bonici euh, Pizza. Euh, alors, on va évidemment voir ensemble comment le secteur de la, de la restauration euh, s'adapte à cette nouvelle réglementation, utilisation de vaisselle réutilisable obligatoire depuis le 1er janvier. Mais d'abord, on apprend à vous connaître. Euh, Pixo, pour commencer, Benjamin Perry, ouais. c'est quoi Alors, Pixo, c'est une entreprise que j'ai cofondée fin 2018 pour accompagner tout le secteur de la
2: restauration dans sa transition des emballages jetables vers les emballages réutilisables. Mmh. Euh, notre métier aujourd'hui, outre un accompagnement un peu de conseils pour les aider à s'orienter sur le choix de leurs emballages réutilisables, le système de plonge qu'ils vont devoir mettre en place, etc., c'est de gérer leur parc de contenants réutilisables à leur place. Chaque contenant réutilisable a un identifiant unique porté par un QR code ou une puce RFID. Ouais. Avec cet identifiant, on va scanner le contenant sur tout son parcours. On va aider le restaurateur à gérer ses stocks, à gérer son réassort, à être sûr que si le contenant part de son établissement parce qu'il y a de la vente emportée en réemploi, c'est pas son souci de à quelle vitesse il va revenir comment il va gérer son affaire et de l'autre côté on pilote le consommateur pour l'informer lui expliquer pourquoi on fait ça mmh. et euh, le motiver aussi à ramener ses contenants quand il, prend, il les prend en vente à emporter pour être sûr que les contenants reviennent dans l'écosystème et se remettent à tourner notamment par un système de fidélité qu'on a mis en place
0: Allez on présente Bonici Pizza pour, euh, pour euh, enchaîner c'est combien
3: de restaurants en France aujourd'hui c'est plus de 70 restaurants en France ouais. avec aussi des restaurants en Belgique et en Espagne une ouverture récemment d'une un, pizzeria à Rabat, au Maroc. Ouais. Donc c'est une chaîne de restaurants de pizza qui propose aussi des burgers et des tapas mm -hmm. dans, tout, dans toute la France.
0: Avec pas mal de franchisés, c'est ça C'est la, ouais. la, la logique économique. La loi AGEC qui est donc impose cette vaisselle réutilisable, c'est depuis le 1er janvier J'imagine que vous vous y préparez depuis euh, de, depuis un certain temps. Ça fait oui. combien de temps
3: On s'y prépare depuis plusieurs mois. On y a réfléchi environ euh, à la fin de l'été 2022, oui. en approche de la loi GEC, et c'était vraiment un projet de vouloir réduire nos déchets et aussi d'entrer dans cette loi qui est active depuis début janvier mmh. 2023. Et donc, euh, on a préparé ce projet depuis plusieurs mois qui a été lancé au début janvier.
0: Et donc, euh, la solution, ça a été quoi C'est une boîte à pizza d'un nouveau genre, c'est ça, en quelque sorte
3: Alors, c'est une boîte réutilisable que le client pourra acheter avec sa pizza ouais. et pourra réutiliser quand il reviendra acheter une pizza. Donc, le principe est simple, c'est qu'au bout de la neuvième pizza achetée, il a une pizza offerte, ce qui lui rembourse indirectement le prix de la boîte qui est de 9 euros. Et donc, nous, c'était essentiellement chercher une solution pour le client, mais aussi pour les franchisés, et réduire leurs déchets en carton, mmh. qui représente un semi-remorque de déchets en carton par mois.
0: Ouais. Euh, Benjamin Perry, on, on, on parlait, justement, que l'interview démarre, de, de cette loi euh, AGEC qui a quand mmh. même transformé beaucoup de créer ou transformé beaucoup de filières euh, en, en, en France. Sur, sur cet aspect particulier, là, cette nouvelle réglementation imposée, notamment au monde, au monde du, du, de la restauration par, mmh. fin, euh, rapide, est-ce que, on peut dire, de temps en temps, on peut dire Cocorico, est-ce que c'est une première mondiale Oui, ça, ça, on peut dire Cocorico,
2: ouais. c'est une première mondiale, c'est... Euh, du, des termes des directeurs des, des plus grandes chaînes de fast-food, mmh. la plus grosse transformation que le secteur a connue quasiment depuis sa création. Il faut savoir que la restauration rapide est née à peu près dans les années 40 et un de ses piliers fondateurs, c'était les emballages jetables pour le surplace, la vente à emporter, etc. Ouais. Donc là, on remet en cause un de ces piliers fondateurs de la restauration rapide en les remplaçant par des emballages réutilisables. Il, fallu, il a fallu réinventer toute la filière. Et c'est un vrai mouvement qu'a initié la France qu'aujourd'hui, on en voit déjà les répercussions à l'Union européenne. Mmh. Il y a des lois qui sont en train d'être votées, discutées à l'Union pour réformer tout le secteur de la restauration rapide au sein de l'Union.
0: Ouais. Pour vous, c'est un accélérateur de croissance, forcément, puisque vous, êtes, vous étiez... Alors, vous n'avez pas attendu la, la loi AGEC, hein, mais vous êtes sur, ce, sur ces... Euh, vous vous adressez ces enjeux depuis longtemps.
2: C'est ça. Donc, nous, on a travaillé sur le sujet plutôt en vente emportée, livraison à oui. domicile, hein, qui était le secteur le plus évident pour nous avant la loi AGEC. Ça a été un vecteur d'accélération et surtout, ça nous a permis de discuter avec de très grandes chaînes qui ne s'intéressaient pas trop au début à nous mmh. et réfléchir aussi donc à tous leurs flux de distribution, vont emporter emportée, livraison à domicile. Demain, si la loi l'impose, comment on va faire Comment on met ça en place Donc, ça permet de faire vraiment un travail de fond avec ces enseignes-là et de voir, pour nous, notre secteur du réemploi à très grande échelle, à l'échelle nationale, à l'échelle de la restauration rapide.
0: Client euh, Bignon, cette nouvelle boîte à pizza, là, quelle caractéristique, euh, voilà, quel, quel cahier
3: des charges vous avez donné à votre fournisseur Alors, c'était une boîte, tout d'abord, qui était 100% recyclable. On va chercher vraiment l'aspect démarche RSE, aussi écologique. Bien sûr. Elle est lavable au lave-vaisselle et elle reste jusqu'à 100 degrés. Donc, ce qui peut être utile pour réchauffer éventuellement sa pizza mmh. au micro-ondes, mais pas au four, bien sûr. Et aussi dans une démarche de qualité, elle est, fabri elle est fabriquée en 100% en polyprène, qui est un plastique de haute qualité et mmh. qui euh, a des résistances. Euh, Très, très importante, et du coup, c'était avant tout voilà, tous ces avantages-là qu'on cherchait. Il y a évidemment,
0: là on parle de la filière alimentaire, il y a des enjeux de sécurité alimentaire qui Exactement. sont, euh, qui sont euh, majeurs, c'est un fournisseur allemand, c'est ça Exactement. Il n'y avait pas, euh, pas d'équivalent de, de, français, ou alors il était moins, moins bien dix ans enfin, Parce que ça, on parle de structuration de filière, parfois on se rend compte qu'on bah, n'est pas tout à fait prêt euh, à, à suivre l'ambition d'une de, de, loi. Pourquoi vous avez choisi un
3: fournisseur Alors, on en a cherché en France, malheureusement, on n'en a pas trouvé qui correspondait à tous nos cartes nos caractéristiques pardon ouais. euh, effectivement aussi les normes d'hygiène etc on voulait une boîte qui quand elle est quand la pizza est dedans la pizza ne se ramollit pas elle garde sa fraîcheur et, sa, et son croustillant donc c'était vraiment en fonction des caractéristiques et des critères qu'on avait que on a choisi ce fournisseur en Allemagne qui nous ouais. correspond hein, totalement. Euh, Benjamin Péry, si on, on s'adresse à, euh, à des
0: téléspectateurs qui sont dans ce secteur de la restauration et qui disent « oulala, là là, il faut que je me mette en, en règle ». On a vu que le, le, les sanctions allaient commencer à, ouais. à tomber. Ça a été annoncé euh, cette semaine. Quelle bonne pratique vous, vous suggérez-vous qui avez cette expérience
2: ouais, bah, Il faut déjà réfléchir un petit peu en amont du projet euh, ouais. au secteur dans son ensemble. Il y a trois grosses verticales à adresser. Quel type de contenant réutilisable je vais utiliser mmh. Avec euh, déjà un gros débat sur le matériau verre slash céramique Versus contenant réutilisable en plastique. Ouais. Ça paraît peut-être un petit peu évident pour le téléspectateur, mais en fait le choix n'est pas si évident. Et souvent dans la restauration rapide, où il y a beaucoup de manipulations, parfois des enfants en restaurant qui courent partout, le plastique a tendance à plutôt s'imposer. Ouais. Première réflexion. Deuxième, c'est comment je vais faire la plonge Souvent dans la restauration rapide, il n'y avait pas tellement de vaisselle à faire. Donc maintenant, il va y avoir un gros volume. Qu'est-ce que j'installe Comment je me structure Et enfin, quel va être le parcours du consommateur Comment je vais lui expliquer tout ça Comment je vais m'assurer qu'il ramène ses contenants mmh. Là-dessus, ils peuvent se faire accompagner. Euh, bon Il y a Pixo, bien entendu, mais il y a d'autres enseignes qui travaillaient sur le réemploi qui mmh. peuvent les aider à se structurer un petit peu à s'organiser, commencer petit par des petits sites pilotes juste pour voir comment ça se passe opérationnellement avant de
0: faire une, une roadmap de croissance. Ouais. Et alors je reviens sur la, la, la gestion du, des matériaux parce qu'effectivement ouais. Euh, le plastique ça peut être la bonne solution sauf qu'on est par ailleurs euh, dans une logique de réduction du, euh, du, du plastique utilisé, alors là on, est, on parle de plastique euh, euh, recyclable donc il y, y, y a cette démarche mais, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas là une petite contradiction
2: Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est une très bonne question, alors Heureusement, on a des analyses de cycle de vie, donc oui. des analyses d'impact environnemental qui ont été faites et qui montrent que ce n'est pas un problème, mmh. en quelque sorte, sur la réduction de la consommation d'eau, paradoxalement, oui. euh, sur la réduction des émissions de CO2 et sur la pollution. Ce n'est pas tellement grave, puisque cette fois, l'emballage jetable, il n'est pas à la responsabilité du consommateur qui doit bien le trier pour qu'il soit recyclé. Mmh. Il appartient de la responsabilité des entreprises, donc les entreprises peuvent beaucoup plus facilement, en fin de vie, le récupérer, le recycler, obtenir un certificat pour dire au gouvernement, regardez, je l'ai recyclé, donc on est en cycle fermé. Ensuite, euh, le plastique a quand même beaucoup d'avantages. Ce que je pense dont je suis convaincu, c'est qu'en fait, dans les années qui suivent, lorsque la filière des bioplastiques va continuer à se développer, mmh. petit à petit, tous ces emballages réutilisables en plastique dans les grandes chaînes vont basculer vers des plastiques biosourcés, donc sans pétrole. Et là, on va entrer dans le cercle vertueux avec propriété du
0: plastique sans l'impact environnemental. Mmh. Euh, Kylian Bignon, est-ce qu'il y a déjà les premiers retours clients euh, Parce que là, c'est intéressant la, la transformation environnementale dont on parle euh, quotidiennement dans cette émission. Il il y a le levier réglementaire, on voit qu'il peut être efficace et important, et puis il y a la pression des clients. Euh, donc, est-ce que c'était une pression qui s'exprimait Peut-être pas, d'ailleurs. Et puis, est-ce que vous avez déjà les retours d'expérience, les premiers retours d'expérience
3: Alors, on avait déjà plusieurs clients qui venaient eux-mêmes, avec leurs propres contenants, chercher ouais. des fois des pizzas ou des burgers. Mmh. Donc, la question s'était posée, et effectivement, au bout d'un mois maintenant, on peut déjà... Euh avoir des résultats, puisque plusieurs restaurants ont écoulé tout leur stock de boîtes, donc mm -hmm. on a déjà de nouvelles commandes qui arrivent, et on a eu des très, très très bons retours sur les réseaux sociaux, et globalement ça a été très bien reçu, des questions se sont posées sur l'emballage le, unique qui est le carton, est-ce qu'il est vraiment recyclable ou non, mm -hmm. et finalement ça a été très bien reçu par les
0: Donc, euh, Bodychipizza c'est une euh, chaîne de franchisés, on, oui. on, on l'a vu, euh, et... Voilà, ça veut dire embarquer des dizaines de, de, de restaurateurs qui sont chacun euh, voilà, leur, leur propre chef d'entreprise, d'une certaine façon. Est-ce que, et tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance sur les enjeux de la transformation, euh, comment ça se passe Il a fallu évangéliser, entre guillemets, un petit peu Il a fallu faire passer
3: le message Comment vous... Euh, parce que voilà, l'objectif, c'est que tout le monde le fasse en même temps, c'est ça Bien sûr, oui. Ouais. Alors, c'est une solution qu'on a rendue obligatoire à l'échelle nationale en France. Ouais. On ne l'a pas imposée dans les autres pays. D'accord. Et euh, certains franchisés, du coup, l'ont très bien, bien reçue d'autres ont joué le jeu ou plus ou moins mais globalement ils ont tous été convaincus par le projet mmh. et ont très bien promu ce produit auprès ouais. de leur clientèle. Euh, deux, deux dernières questions Benjamin
0: Perry. d'abord vous l'avez un peu évoqué mais on ne soupçonne pas c'est un défi de logistique oui. dont on parle c'est surtout ça pour le secteur.
2: Oui c'est un vrai défi euh, parce qu'en fait sur les emballages de table dans le fast-food c'était assez simple notamment la gestion des stocks c'est-à-dire mmh. que on commande ce qu'on a consommé la semaine, la semaine qui vient de s'écouler et c'est facile à mesurer puisqu'on a en vente exactement les emballages de table qui ont été consommés. Sur le réemploi, il y a un sujet de perte déjà des contenants. De, on a vu dans les infos début janvier ces mmh. sujets de consommateurs qui partent avec les contenants de McDonald's par exemple. Ouais. Donc il faut réussir à mesurer ce flux-là pour être sûr que le, le restaurant ne va pas être en rupture. Il y a de la saisonnalité là-dedans aussi. On voit que le taux de perte varie parfois de manière incompréhensible. Donc il va falloir comprendre tout ça, comment ça se met en place à l'échelle nationale petit à petit avec le temps pour bien l'anticiper. Mmh. Mais il y a aussi, pour certains restaurants, l'obligation de sous-traiter la plonge parce qu'ils n'ont pas l'espace dans des restaurants qui sont intriqués dans des bâtiments dans Paris. Ils n'ont ah. pas l'espace pour nettoyer en interne. Donc, il faut mettre en place un circuit logistique pour aller nettoyer en externe tout en garantissant l'impact environnemental. Hmm. Donc, effectivement, c'est des circuits qui sont nouveaux. On utilise des logisticiens qui passaient déjà chez les restaurants. Donc, l'impact est minime et on arrive à le gérer. Mais c'est un petit défi. Oui, c'est nouveau. Et,
0: et est-ce que c'est ça aussi, on parle d'impact, un impact sur les prix est-ce que mécaniquement, ce que vous me décrivez là, bah forcément, c'est de l'investissement, C'est y a un coût pour les entreprises
2: Alors, il y a un coût qui, aujourd'hui, est plutôt dans une logique de « il faut le mesurer euh, ». C'est trop nouveau pour se dire exactement combien ça va coûter et à quel point ça se compare par rapport mmh. au jetable. Je pense qu'on peut se laisser l'année 2023 pour vraiment mesurer cet impact et voir s'il y aura un impact sur les prix. Mais il faut savoir que toutes les chaînes avec lesquelles on travaille, bien sûr, ce n'est pas du tout leur objectif. voire même, elles cherchent, notamment grâce à la traçabilité des contenants, mmh. comment elles peuvent économiser des coûts à côté grâce à des optimisations opérationnelles, mmh. afin de minimiser l'impact sur le consommateur. Ce pas le but.
0: Un dernier mot sur cette réglementation européenne qui, euh, voilà, qui va sans doute évoluer. On disait que la France était très euh, pionnière. C'est est un peu 2023, l'acte 1 d'une révolution plus massive. C'est quoi C'est le retour à la consigne généralisée, en quelque sorte euh, On réinvente ce, que, ce, qui, ce qui fonctionnait il y a quelques décennies
2: Ouais, petit à petit, c'est le chemin que ça prend. Hein. Il y a des ouais. pays où c'est déjà beaucoup plus avancé. L'Allemagne, ce n'est pas pour rien que les comptants ouais. viennent d'Allemagne. C'est mmh. parce qu'ils sont déjà beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. On va y venir, en tout cas c'est la direction que ça prend Et n'importe quelle chaîne de restauration en a conscience On ne mmh. sait pas à quel horizon ça va arriver Mais demain, vente à emporter, livraison à domicile, ça sera en réemploi Consigne, pourquoi pas Maintenant on a des technologies qui nous permettent de le faire différemment Sans impact sur le portefeuille du consommateur Qui n'a pas forcément à avancer mmh. l'argent auprès du restaurant Si vous allez faire des courses et vous en avez pour 200 euros de contenant consigné un peu compliqué, oui, donc euh, d'autres moyens de faire ça. Heureusement, euh, le monde a évolué depuis nos grands-parents, donc mm -hmm. on peut le faire de manière plus souple pour le consommateur et c'est le but, c'est qu'il gagne quelque chose
0: en dehors de l'aspect de son contenant. Merci beaucoup, merci euh, à tous les deux, à bientôt sur euh, Be Smart. c'est l'heure de Smart Ideas et on continue de parler restauration des burgers dans nos assiettes. Smart Ideas, j'accueille Christopher Petit, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur des burgers de Colette, aventure de, de trois copains qui se sont retrouvés rencontrés à, à Bordeaux, François d'Allemagne, Thibaut Bouillon. Et, et vous, c'est quoi le déclic, l'idée de départ
4: bah Écoutez, le déclic, déjà, c'est avant tout de se dire, à l'époque où on, on lance Colette, c'était le, le fast-food fast type burger, mmh. était principalement dominé par l'industrie agroalimentaire. Euh, américaine, ouais. l'industrie vraiment bah, américaine de base, donc nous l'idée c'était de, de pro, 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 proposer une offre de, de, de type fast food donc la mmh. qualité d'un restaurant, servi à la rapidité d'un fast food, service à l'assiette etc, de proposer un petit peu notre, notre produit, uniquement des produits frais made in France, euh, pas de congélateur on se l'interdit dans nos restaurants, ouais. et le tout dans une ambiance ultra conviviale
0: surtout... Oui, vous soignez la déco des, des, des restaurants Exactement. Euh, évidemment euh, le, le nom des burgers aussi, un petit côté euh, vintage en quelque sorte, c'est
4: ça exactement on joue un petit peu sur le côté nostalgie ouais. euh, bah, Colette c'est un petit peu euh... elle existe Colette ou c'est un personnage Alors, Colette, de fiction Colette elle existe elle existe pour pour tout le monde en fait ouais. on va dire c'est avant tout un personnage fictif mais ouais. qui est un regroupement de, de tout un tas de personnages ouais. et avant tout un personnage familial par exemple moi c'était ma tante okay. euh, Colette pour ouais. certains c'est une grand mère ouais, okay. et en fait on a voulu jouer sur ce point commun qu'ont ouais. beaucoup de français euh, souvent Colette c'est une mère c'est une grand mère c'est ouais. une tante chez nous c'est une tante c'est cet hommage et euh, chez nous bah, la particularité de Colette c'est que à Place du poulet frites du dimanche, c'est elle fait un burger frites.
0: Ok, voilà. et donc, donc ce qu'on comprend, c'est que l'ambition c'est de proposer des burgers euh, premium. Ça, ça veut dire quoi Tiens, déjà sur, le, sur les matières premières, qu'est-ce qui fait un burger le, le pain, euh, la sauce, le, les, les viandes, enfin voilà. voilà tout le sourcing des matières premières. Comment vous l'avez euh, répondu à cette question
4: Nous depuis le début, on travaille uniquement avec des artisans locaux. On se considère comme des artisans, même si aujourd'hui l'entreprise se développe avec ses cinq restaurants. Ouais. Euh, on, on, veut doubler, on veut doubler le nombre en 2015. 23, mais on travaille uniquement avec des artisans. Par exemple, si je prends l'exemple de notre boucher, vous avez pris, vous avez pris le bon oui. exemple, aujourd'hui le burger ça va être principalement le pain la viande qui vont composer le burger. Oui. Euh, si on prend l'exemple de notre boucher, bah, c'est un, un boucher qui a commencé avec nous 50 steaks par jour, fait dans son arrière boutique. Oui. Ensuite, à l'ouverture du deuxième restaurant, bah, c'est un petit labo euh, avec toutes les normes d'hygiène que ça impose, etc. Oui. de quelques mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est un entrepôt de, qui a été transformé en laboratoire, etc. de 650 mètres carrés 450 mètres carrés pour lui la viande non. et 200 mètres carrés pour notre producteur de pommes de terre. On a réussi à regrouper. Vous avez regroupé.
0: Mon... Euh, donc évidemment on a oublié les frites, c'est très important. Mais par exemple sur le euh, le, le, le pain ou même les, les sauces, ouais. ça veut dire que vous avez travaillé vous-même les recettes, le goût pour que ouais. ce soit votre euh, votre goût d'une certaine
4: Totalement. façon. Totalement. En fait par exemple pour le pain, euh, le pain c'est un boulanger bordelais qui nous le fait depuis le début. Ouais. Et en fait on a un deal ensemble parce qu'on se développe ensemble depuis depuis le début. En fait on a Colette a été créée avec ce avec ce fournisseur la même année et en fait il se développe en même temps que nous tout ce qui est aux alentours de Bordeaux à une heure ou deux mmh. bah, il est capable de nous livrer au quotidien et en fait bah, par exemple comme un restaurant pour, comme Rennes par exemple quand on est ouvert à Rennes bah, il a ouvert avec nous, un labo, euh, pour justement développer sa marque. Donc mmh. en fait, on se développe
0: tous en bonne entente, et avant tout, bah, c'est une histoire aussi d'amitié avec ces gens-là, ouais. parce que c'est devenu des amis. En tout donc vous l'avez créé en 2019, c'est ça Exactement. Aujourd'hui, il y a cinq restaurants, donc vous nous l'avez dit, vous vous ambitionnez dans, de doubler le, le nombre de restaurants euh, cette année. Comment, on, vous l'avez un peu expliqué, mais euh, comment on garde l'ADN Mmh. Du, de ce côté artisanal en commençant à essaimer un, un peu partout en France. Exactement.
4: Bah déjà c'est une, une histoire de process quand même avant oui. tout parce que bah, plus on veut le grossir plus on, plus on est obligé de, de faire des procédures, la formation des, des, des employés dans, dans nos restaurants oui. et surtout bah, de garder les mêmes fournisseurs tout le temps.
0: Donc, faut il faut qu'ils grandissent avec vous.
4: C'est ça. En fait, on, comme je vous disais, on, on se développe de manière conjointe. Mmh. Et c'est avant tout ça, aujourd'hui, qui nous, qui nous plaît beaucoup dans ce développement. Oui. C'est d'emmener un petit peu tout le monde dans notre sillage.
0: L'enjeu... Le, le, enfin, le, vos, vos clients, euh, ils recherchent ça C'est-à-dire, ils recherchent une viande locale, ils recherchent un pain local. Ça fait vraiment partie des arguments
4: Oui, ça fait vraiment partie des arguments. Mmh. Et dans tous les cas, aujourd'hui, nous, notre argumentaire, bah, c'est sur le produit, mais pas que. Aujourd'hui, il y a énormément de belles marques dans, dans, dans notre domaine. Mmh. Mmh. Euh, mais nous en fait on ne les voit pas forcément comme des concurrents nous le but c'est de, de promouvoir notre, un petit peu notre artisanat mmh. veste, veste l'industrie et dans, dans notre idée c'est vraiment de proposer un bon produit mais dans une ambiance euh, dans une ambiance ultra conviviale et par exemple en fait dès le départ on avait vraiment la, le, le souhait le souhait de miser sur avant tout une restauration sur place de qualité parce que par exemple on n'est pas impacté du tout par la loi AGEC et les mmh. emballages les problèmes d'emballage sur place mmh. parce que depuis
0: le début on fait du service à l'assiette et ben voilà donc, donc ça réglait la question merci beaucoup Christopher Petit, euh, bon Merci. vent au Burger de Colette et à bientôt sur sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.